0: Advertencia, Las Voces del Otro Mundo es un podcast para mayores de edad, debido a los temas tratados se solicita discreción. La opinión de los invitados no refleja necesariamente la del otro mundo y sus integrantes. Bienvenidos. El mundo esconde muchos misterios. Pero estos están por ser revelados. Prepárate para escuchar la voz de lo que has hecho desde las sombras. Prepárate para escuchar las voces del otro mundo. Estás listo. Muy buenas noches a todos, les damos la bienvenida al primer episodio del podcast Las Voces del Otro Mundo Un nuevo paso dentro del proyecto del de Otro Mundo El cual pueden encontrar en lasvocesdelinfierno.blogspot.com Y en todas las redes sociales Es un placer contar con su compañía, les saluda Mario Vallejo Y espero que este nuevo, esta nueva etapa sea de su agrado Y que puedan acompañarnos cada semana con nuevas historias Que los dejarán impresionados el Otro Mundo nació el 1 de febrero de 2008 como parte de un, de un foro en internet el cual poco a poco fue creciendo de tal manera que se necesitó tener un espacio propio y es donde surge la, la, la idea de crear un blog el cual paulatinamente fue generando mayor expectativa y cuenta con gran aceptación en muchos países y esa misma eh, aceptación ha venido con algunos retos. Y eh, uno de ellos es que las personas han pedido cada vez eh, nuevo material o cosas originales, ya que al principio se dedicaba mucho a la divulgación de leyendas y cuentos los cuales ya estaban escritos. Entonces, a raíz de lo que pedían los lectores, se comenzaron a realizar visitas, realizar entrevistas y en este momento, ya con 14 años en las espaldas, podemos lanzar el primer episodio de un podcast, el cual esperamos que sea realmente del agrado de todos y que llene las expectativas de quienes han confiado en este, en este proyecto. Les saluda Mario Vallejo y les doy oficialmente la bienvenida a las Voces del Otro Mundo. Cada 14 de febrero a nivel mundial se celebra el Día del Amor y la Amistad, y si no se celebra, al menos se reconoce como tal. Muchos critican la celebración con una exaltación más del consumismo, sin embargo, al igual que la Navidad, Halloween o el Día de los Inocentes, tiene un rico origen histórico. Valentín de Roma fue uno de los tres mártires de Roma, conocido por su solidaridad y por enseñar con el ejemplo el amor hacia el prójimo. Al ser elevado al nivel de santo, se le conoce como San Valentín de Roma. Se eligió como la fecha para conmemorar su vida y obra el 14 de febrero para restar importancia a las celebraciones paganas del imperio romano. En 1969, el concilio Vaticano II eliminó la celebración del calendario litúrgico. Sin embargo, se continúa reconociendo al santo en esta fecha, aunque sin una celebración. Las obras de San Valentín tenían como núcleo el concepto del amor y el afecto universal. En el tiempo en el que el cristianismo fue prohibido por Claudio II, Valentín se dedicaba a casar a los soldados del imperio con sus novias en la bodega de la cárcel. Claudio II, al enterarse de que esta práctica se realizaba de manera ilegal, ordenó la captura de Valentín y pidió que lo llevaran ante él para que se disculpara por la falta cometida. En ese momento la intención era reprenderlo y forzarlo a abandonar el país sin embargo por presión de altos funcionarios del imperio solicitaron que se le decapitara y fue arrestado mientras esperaba el día de su ejecución pero esto no era todo para Valentín de Roma un día mientras se encontraba en esa misma cárcel en la que realizaba irónicamente las bodas para los soldados se dio cuenta de que la hija del juez era ciega por lo que comenzó a rezar por ella Finalmente llegó el día de su ejecución en la plaza pública, logró acercarse a la hija del juez y le regaló un papel, el cual le pidió que leyera. Ella sin entender, puesto que era ciega, abrió el papel y por primera vez en su vida pudo ver, en el papel estaba escrito, tu Valentín. Este relato no solamente se trata de algo religioso, puesto que hechos históricos sostienen las acciones de, de Valentín, y esta despedida de la hija del juez, de la cual se dice que se habría enamorado, es de donde surge el concepto del amor para esta fecha. Se cree que el santo fue enterrado en la Vía Flaminia, en las afueras de Roma, por ello se le conoce como el santo de Vía Flaminia. En su honor, la Puerta Flaminia, ahora Puerta del Popolo, era conocida como la Puerta de Valentín. En la basílica de Santa María in Cosmedín de Roma se encuentra una urna de vidrio a la vista de los fieles y en su interior se encuentra un cráneo que se cree que es el del santo que dio su vida por el amor y la amistad entre las personas y que aún en su último día de vida tuvo en su interior el amor necesario para ver la muerte a los ojos e igual realizar este milagro. En estos 14 años del otro mundo, en esta etapa que hemos, eh, que hemos llevado a cabo a nivel digital, escrito digital, hay muchas historias que han levantado la atención de, de una gran cantidad de, de personas, pero muy pocas han provocado la interacción que, que el tema de la ouija. Pues se ha publicado en dos ocasiones historias relacionadas a este, a este tablero, y en ambas hemos tenido una, una gran participación de personas que han decidido contar su historia Sucesos que ellos aseguran que les han sucedido a ellos una vez que han jugado con este tablero Es uno de los más grandes enigmas, el tema de la Ouija Para qué sirve, si de verdad funciona Y sobre todo si las leyendas que giran en torno a ella son tan reales como nos hacen creer Muchos creen que solo hay una forma de descubrirlo y esa forma es practicándola. Sin embargo, la veracidad de los hechos que se nos presentan una y otra vez, es inevitable sentir esa curiosidad, ese miedo y sobre todo la inquietud por conocer la verdad. Lo cierto es que no cualquiera pone sus manos sobre un tablero de estos, independientemente si es una persona creyente o no creyente. Siempre está ese, ese factor, ese pánico hacia lo desconocido. Tenemos una serie de, de relatos que nos han llegado a la página, en las poses del infierno Algunos dejaron su nombre, otros lo dejaron como, como anónimo. El primero de ellos, una persona que decidió permanecer en el anonimato y dice así. En un día jueves del año 2000, en un cuarto vacío de universidad donde generalmente los estudiantes se reunían a estudiar, un grupo de siete compañeros invocaron espíritus en una tabla ouija, la cual tallaron artesanalmente sobre la mesa. Una de mis compañeras tuvo la osadía de preguntar a qué edad voy a morir y de qué. El vaso se volvió loco y se movió rápido para responder a n o r e x i a 3 1 anorexia 31 fue tal el impacto que esta chica se desmayó y despertó llorando desesperada y frente a todos confesó que llevaba años de bulimia y anorexias ella era delgadísima la verdad pero no para sospechar algo así luego de todo esto terminamos nuestras carreras y dejamos pasar los años vivimos este juego universitario sin mayor profundidad pues ella murió ahora de un ataque cardiorrespiratorio a causa de constantes vómitos y por falta de potasio y anemia aguda, justo a los 31 años. ¿Coincidencias o respuestas del más allá? Para mí fue de terror que no solo adivinara que tenía esa enfermedad, sino que realmente haya acabado su vida, exactamente a la edad que apareció. De terror, mejor no jugar. Muy interesante relato y es que se, se dice que una de las de las preguntas que jamás se debe realizar tanto en la Ouija como en otros juegos de invocación es lo relativo a la muerte y las condiciones de la misma de los participantes y sus seres cercanos ya sea familias o amigos. Ya que las respuestas, independientemente de si se cumplen o no, pueden provocar grandes daños psicológicos a las, a las personas. El siguiente relato es enviado por Venus y dice así. Bueno, la Ouija no es un juego como algunos piensan, es una cosa diabólica. Bueno, les voy a hablar la neta. Yo he querido jugarla, pero me da miedo que algo pueda pasarme o pasarle a algunos de mis amigos o familiares. Por eso no la he jugado y les recomiendo que nunca la jueguen. No me gustaría que vivieran una experiencia desagradable. Antes de jugarla, piénsalo muy bien. No es un juego. Bye. Otro relato enviado de manera anónima y dice así. La Ouija es un juego de mesa patentado por Parker, la empresa de juegos de mesa. En 1966, además, Larry Bayou hizo un experimento tapando los ojos a los participantes en una sesión de Ouija. Y no se formó ni una sola palabra coherente. Vamos, que las respuestas corresponden a los impulsos inconscientes de los participantes. Muy acertada esta, esta participación, puesto que es una de las grandes preguntas con respecto a este tablero. Si realmente son los impulsos inconscientes de los participantes... O si de verdad hay, hay algo más. Siempre estará esa, esa, esa duda, puesto que cada persona reacciona diferente al tener, un, en, al tener contacto con este, con este tablero. Tenemos también un relato enviado por Vanina, que dice así. Hola, soy Vanina, soy una medium. Con respecto a la ouija, cuando uno piensa en jugar o invocar el más allá, tiene que ser consciente de esto que está abriendo puertas y que uno no invoca lo que quiere las entidades sin cuerpo pueden ser engañosas hasta ser muy cruel no tienen que tomarlo como un juego porque no es un juego invocar lo desconocido y finalmente yang nos escribe bueno quizá mi historia no sea tan trágica pero fue rara y pasó en una localidad de buenos aires argentina Ah, por cierto vivimos a tres cuadras del cementerio de la ciudad tengo unas amigas que ya les era habitué practicar la ouija y me invitaron a una sesión Comenzaron con unas preguntas y nada de nada A lo que comenté, y esto es basura Inmediatamente la copa comenzó a moverse Las chicas comenzaron a preguntar y la copa se quedaba quieta Y cuando yo comentaba algo la copa se ponía frenética Comencé a tener miedo y le pregunté a la copa si me dejaba salir del juego Y accedió sin problemas, pero no dejaba que mis amigas salieran y aún sin mi participación, el tablero solo accedía a mis preguntas. Cuando le dije que no quería interactuar más, que acepte las preguntas de ellas, contestó unas pocas. La copa comenzó a girar, las dejó salir del juego y cuando levantaron su dedo, la copa se movió sola alrededor del tablero y se disparó contra una pared como si alguien la hubiese expulsado con fuerza. Esa es mi historia y jamás me pasó nada después de eso y a mis amigas tampoco. Saludos. Las voces del otro mundo llega a ustedes gracias a Consentidas Lashes, somos un centro estético en desarrollo donde serán atendidas por técnicos especialistas en cada área, si deseas un cambio de look y ser consentida no lo pienses dos veces, estamos ubicados en la colonia Miraflores de Tegucigalpa al final de la cuadra de Pharmacity. nuestro número telefónico es el 9919-9467 también atendemos en Comayagua. Puedes hacer tu cita al número 8830-1571. Para más información sobre nuestros servicios y talleres, puedes escribir al correo consentidashn.gmail.com. También llegamos por cortesía de Sercorp HN. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de encomiendas, mensajería, recolección y distribución de carga outsourcing. Estamos ubicados en la colonia Jardines de Miraflores, bloque D, casa 2205. Puedes localizarnos en el teléfono 89 82 53 49 o al 97 18 40 46 y preguntar por Kevin Durón, nuestro coordinador operativo, quien gustosamente le atenderá. Nuestra área de cobertura es local entre Tegucigalpa y Comayagua. cerrar esta edición con una de las historias más perturbadoras que hemos publicado en el otro mundo y una historia que marcó un antes y un después a nivel mundial por la crudeza de lo acontecido y un personaje que nos demuestra que hay personas que a pesar de lo que se cree no tienen una pizca de bondad y que son maldad pura estamos hablando de Josef Fritzl Josef Fritzl era un arquitecto austríaco normal a simple vista sin embargo los hechos del famoso caso Fritzl le hicieron ganarse el nombre de el monstruo de Amstetten Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria a los 21 años de edad se casa con Rosemary quien en ese entonces tenía 17 años Juntos formaron una familia con dos hijos y cinco hijas, una de ellas era Elizabeth, quien nació el 6 de abril de 1966. En enero de 1983, llegó la tristeza a la casa de los Fritzl. Elizabeth tomó la decisión de abandonar su hogar sin despedirse, sin dar explicación y sin indicar dónde se dirigía. Rosemary queda devastada y pese a que se puso una denuncia por la desaparición de su hija, ella no aparece, un mes después llega una carta de Elizabeth indicando que se encontraba en Braunau, frontera con Alemania y que simplemente se había cansado de su familia y amenazó con salir del país si iban a buscarla, poco a poco y con mucho esfuerzo la familia siguió adelante, Rosemary sufría la ausencia de su hija y cuestionaba su desprecio hacia ellos esto sin imaginar que realmente estaba más cerca de lo que ella pensaba y que ella también la extrañaba. El 26 de abril de 2008 llega Joseph con Elizabeth y le dice a su esposa que su hija decidió regresar a casa. Pero no estaba sola, Elizabeth tenía dos hijos y una hija de 19 años que estaba gravemente enferma y padre e hija son requeridos en el hospital por la policía algo andaba muy mal. Elizabeth le contó a la policía todo lo sucedido durante su larga ausencia de casa y cómo su vida fue arrebatada por un monstruo. Todo comenzó exactamente en 1977. Elizabeth comenzó a ser abusada sexualmente por su padre. En 1984 él le pide ayuda para, comple para completar un trabajo en el sótano de la casa Joseph utiliza para adormecerla y la encierra en un cubículo que construía desde 1981. El objetivo de Fritzl era continuar abusando sexualmente de su hija. Para 1986 Elizabeth resulta embarazada de su padre y en noviembre a las 10 semanas de embarazo sufre un aborto espontáneo. Elizabeth resulta embarazada nuevamente, en esta ocasión da a luz el 30 de agosto de 1988 a una niña a la cual llama Kirsten. Desde ese momento la niña permanece en cautiverio junto a su madre. El 1 de febrero de 1990 nace Stefan, segundo hijo y también permanece en, caut en cautiverio con su madre y su hermana mayor. El 29 de agosto de 1992 nace Lisa. A los nueve meses Elizabeth logra dejarla fuera de la casa con una nota pidiendo que se hagan cargo de ella y es Rosemary quien termina haciéndose cargo de la niña, sin saber que se trataba en realidad de la nieta barra hija de su esposo. Unos meses más adelante, Elizabeth le ruega a su padre que al menos los deje permanecer en un espacio más grande y obliga a sus hijos y nietos a acabar con sus propias manos en la tierra y el espacio de 35 metros cuadrados pasa a ser ahora de 55 el 26 de febrero, febrero de 1994 nace Mónica. A los 10 meses la niña aparece frente a la casa y más tarde Rosemary recibe una llamada de Elizabeth pidiéndole que la cuidara porque ella no tenía los recursos para hacerlo. La llamada habría sido falsa y controlada por Joseph que de una u otra forma hizo que su esposa cuidara a sus nietos producto de la violación de su, de su esposo a su propia hija mientras estaba secuestrada sin que ella se enterara en el mismo hogar donde se encontraban eh, de todos en ese momento, tanto Rosemary como los, los hijos de, de Elizabeth. El 28 de abril de 1996, Elizabeth da a luz gemelos, uno de ellos fallece al momento del nacimiento y Fritzl destruye el cadáver tres días después. El sobreviviente, Alexander, es dejado afuera también para que sea encontrado como sus otros dos hermanos. El 16 de diciembre de 2002 nace Félix, más adelante el mismo Fritzl confesó que decidió dejarlo también encerrado puesto que su esposa no podía hacerse cargo de un bebé más. El 19 de abril de 2008 se desmorona el mundo para Joseph Fritzl. Kirsten ahora de 19 años está gravemente enferma y Elizabeth como buena madre le ruega a Joseph llevarla por asistencia médica. Él finalmente accede y es cuando decide liberar finalmente a su hija y nietas. Antes de la declaración de Elizabeth, la policía abrió el expediente puesto que notaron irregularidades en la desaparición, los niños abandonados y el repentino regreso. El 19 de marzo de 2009, Joseph Fritzl se declara culpable del asesinato por negligencia de su hijo, nieto, incesto, esclavitud, coerción, violación y retención forzada. La prensa lo titula como el monstruo de Amstetten. El juez condenó a dicho monstruo a permanecer enjaulado por el resto de su vida y en tratamiento psiquiátrico permanente. ¿Qué secuelas dejó el actuar de este, de este monstruo, de Joseph Fritzl? Pese a las condiciones del cautiverio, los hijos de Elizabeth gozaban de buena salud. Tras el juicio, la madre y los hijos pasaron varias semanas en una clínica donde permanecieron en permanente observación y alejados del ambiente en las calles tras el arresto del monstruo. Tanto Elizabeth como sus hijos pasaron una terapia para adaptar sus ojos a las condiciones normales de luz tras muchos años viviendo en la oscuridad. También tenían los músculos atrofiados por el escaso espacio en el que se encontraban. El 8 de junio de 2008... Kirsten regresa con su familia tras ser dada de alta del hospital. Se les ofrece la posibilidad de cambiar sus identidades a todos, incluida Rosemary, que fue sometida a investigación y se logró probar que ella terminó siendo también una víctima de Joseph Fritzl. Sin embargo, lo primero que hace Elizabeth es un banner junto a sus hijos agradeciendo a Amstetten por su apoyo en esa situación que no solo cambió la vida de la familia Fritzl, sino que cambió por completo un país y le demostró al mundo que hay personas que no tienen nada de bondad en sus corazones y que la maldad pura es real. Y por si fuera poco, no podemos decir que es caso cerrado para la historia de Joseph Fritzl, pues dada su edad y su estado de salud, él puede optar por libertad condicional en el año 2024 saldrá nuevamente a las calles el monstruo de amstetten gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana buenas buenas, buenas noches, buenas noches.